0: prepara tu corazón, yo hoy traigo un tema y de verdad que lo traigo que es mi compromiso con Dios yo traigo acá una enseñanza la cual no voy a dar de verdad que lo voy a guardar porque no es eso lo que Dios quiere que hoy te hable hoy yo quiero que usted tome un momento su corazón y de verdad se disponga a hacer algo diferente ¿cuál es tu compromiso con Dios? ¿qué es lo que realmente te ha nacido o que ha nacido en tu corazón cuando recibiste a Cristo como tu Señor y tu Salvador. ¿Qué es lo que te motiva todos los días levantar tus manos al Señor? ¿Qué es realmente lo que te motiva para poder decirle al Señor gracias por este día maravilloso que tú me has regalado? Gracias Señor ¿Qué realmente es lo que te está motivando a darle gracias a Dios. O te has vuelto un conformista y nunca, o ya se te olvidó que es pedirle a Dios. O ya se te olvidó que es clamarle a Dios. sea si a muchos cristianos se les olvidó que es, clamarles a, que es clamarle a Dios. Estos días que hemos estado en las madrugadas orándole al Señor por todo lo de la conferencia, muchos grupos se han unido para estar orándole a Dios porque todo de verdad salga bien, pero saben una cosa y usted que está en su casa y ustedes que están acá con nosotros, sabe cuál ha sido el ruego de nuestra iglesia que se quite esta apatía en ustedes, en el pueblo de Dios, en, nos, en nosotros, que volvamos nuestra mirada al Señor que tengamos ese espíritu que Él quiere que se inunde en nosotros. Que tengamos esas ganas de servirle. Que tengamos esas ganas de doblar nuestras rodillas. Que ya no nos digan venga y ore. Sino que nos digan pare de orar. Pero no lo hacemos. Porque no confiamos en lo que Dios nos está dando. Cuando nosotros creemos que hemos conquistado todo. Lo que Dios tenía para nosotros. Nos volvimos conformistas, hay cosas, hay situaciones que tal vez no las has podido resolver a través de los años y ya vives con ella como parte de ti. Ya se volvió parte natural de o, o se volvió más bien una extensión de tu vida. ¿Cómo es posible que los hijos de Dios nos tengan que ahora exigir prácticamente que lo oremos a Dios? ¿Hace cuánto no derramas una lágrima delante del Señor? ¿Hace cuánto no tomas un tiempo en tu casa? ¿Cuántos años no tienes de orar en tu casa? Dice que todos tenemos un lugar oculto. Donde tenemos esa intimidad con Dios. ¡Qué mentira más grande! Usted no sabe ni siquiera dónde orarle a Dios porque no tiene un lugar Santo en su casa para orarle al Señor. Porque ya la iglesia perdió toda esa necesidad de estar delante del Señor. Ya la iglesia perdió ese momento tan especial de orarle al Señor. De doblar sus rodillas porque ya no nos importa. ¿Cuál compromiso tenemos con el Señor? Ninguno. Es más... Hágase usted mismo ahí en su casa, en su trabajo. ¿Cuál compromiso usted tiene con Dios en su trabajo? Ninguno. Su compromiso es con su jefe. Su compromiso es con su empresa, pero no es con el Señor. ¿Cuál es el compromiso suyo delante de una enfermedad? Señor, sánanos, sana, sana, sana. Pero ¿cuál es tu compromiso para que esa sanidad llegue? ¿Cómo podemos venir acá a la iglesia a decirles que tenemos un Dios bueno, que tenemos un Dios santo, si usted no quiere vivir esa experiencia de saber quién es ese Dios santo? ¿Por qué? Porque no queremos pagar ningún precio, no queremos ir más allá. No queremos dar más, no, no nos interesa ya tener esa relación con Dios. Entonces el enemigo comienza a ganarnos batallas y batallas con nuestros hijos, Comienza a ganarnos batallas con nuestras finanzas. Comienza a ganarnos todas aquellas batallas. El liderazgo de la iglesia. Poco a poco. Y no es culpa de ellos. No es culpa de todos nosotros. Muchos ya ni siquiera les, les dicen a ustedes. Vengan. Ya se cansaron. Porque somos niños espirituales en nuestro corazón. Y el niño espiritual no se mide por la edad humana. Se mide por el compromiso que tenga con Dios. ¿Para qué quiere usted que acá desde nuestro auditorio, desde este lugar, lo llenemos con versículos? Si para usted no valen nada, porque ni siquiera les pone atención, ni siquiera le importa si es verdad o es mentira. Porque no le interesa prepararse la palabra del Señor. ¿Quieren que les diga que el Señor es un Dios bueno? Claro que es un Dios bueno. Pero ¿cuántos han experimentado que es un Dios bueno realmente? Tú quieres que Dios levante tu ministerio, pero ¿cómo quieres si no pagas ese precio? Los líderes muchas veces nos hemos vuelto tan live que ya les decimos a nuestros, a nuestros discípulos, ore usted, porque yo yo oré. Y tal vez no tiene ni 15 minutos de haberse levantado. Entonces, para qué queremos nosotros venir a la iglesia cuál es tu propósito de, re, de venir a una iglesia yo tengo necesidad pero cuál es tu necesidad ya Dios la conoce ¿sí? y qué estás haciendo ¿Qué, en qué estás trabajando para que esa necesidad se pueda hacer realidad la solución ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ya no nos importa. El adulterio ya viene acá y entra a nuestra iglesia, entra a nuestra casa como perro por su casa. Y nosotros decimos: hey, Mira, mi hijo está durmiendo con la muchacha. Ah, por si sí son novios. Ya no nos interesa. Ya no nos interesa la santidad delante de Dios. Ya no nos importa la santidad delante del Señor. Porque muchos, usted sabe que muchos y muchos que nos están viendo y muchos que estamos acá, cuidado le revisan el teléfono y verán cuántos versículos hay en ese teléfono y ni uno y cuánta pornografía, bueno ya ni le cabe ya la memoria. Y entonces nosotros vemos que la iglesia no crece Vemos que la iglesia no, av no avanza y no es porque el pastor no dé una palabra de bendición. No es porque el pastor no quiere que hayan sanidades aquí. No, es porque a la iglesia no le importa ver sanidad en sus cuerpos. A la iglesia no le está interesando ver quién es Dios realmente en sus vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros nos levantemos, nos levantemos. Vea, es triste estar en este lugar todo un día y ver que nadie... Le decimos hay proyectos y todo el mundo se va como si fuera Como si le estuviéramos hablando una pared Le decimos Señor vea aquí hay Y nadie le interesa Es triste hermano Es triste ver cómo las personas se pierden cada día Más y más y más y más cómo el enemigo les va ganando cada día Más y más y más y más Los sueños cómo el enemigo va ganando las batallas Cómo no vemos un crecimiento, ya tenemos algo y ya con lo que tenemos más que suficiente. Hoy le sirvo al Señor y ya me cansé, ya mañana ya no le sirvo. Cómo el pueblo ha perdido esa necesidad de ver a Dios a pesar de lo malo que hagan. Dios está ahí, Dios quiere hacer milagros. Vean, si hay algo que podemos ver en la palabra del Señor es a Jacob. Cuando Jacob se jala el montón de tortas. Que se jala con su hermano Esaú. Cuando él viene y le roba a su hermano Esaú. Cuando él sale huyendo de, de la casa de su padre. Cuando él está en un momento en un desierto. Y no tiene nada. Absolutamente nada. ¿Qué es lo que dice Jacob? Nada. ¿Qué hace? Toma una piedra. Y la pone como cabecera. Y duerme. Pone su cabeza sobre esa piedra y duerme Y dice que en la noche él tiene un sueño Donde ve que hay una escalera Que ángeles bajan, ángeles suben Que ahí está una canción de eso Y que él comienza y le entra un temor Oigan por escuchen ¿Cuánto el pueblo de Dios tiene temor? Ya no, ya no hay temor para Dios Ya nadie le tiene temor a Dios pero dice la palabra de Dios que Jacob, estando ahí, le dio temor. Y dice: Este es un lugar de Dios. Le entró un temor tan grande que dice la palabra de que él dice: Suave, ¿dónde estoy? Y que cambia el nombre del lugar. Y que dice: Aquí está Dios. Vea, la gente viene a la iglesia. Y no sabe que aquí está Dios Que aquí puede encontrar sanidad Que aquí puede encontrar muchas cosas santas Pero la gente no quiere ¿Y por qué no quiere hacer eso? Porque ya no le importa la palabra Porque ya no tiene esa necesidad Porque ya se fue el temor a Dios No miedo a Dios Porque a Dios no se le tiene miedo Temor a Dios ¿De qué? De saber que Él es Dios Que Él tiene la fuerza que tiene la sabiduría, que tiene el poder de levantarte. Y cuando Él termina de esa preocupación, ¿qué es lo que hace? Él viene y dice, Señor, sé que tú me vas a bendecir, sé que tú me vas a dar. Y en el mismo sueño Dios le dice que lo va a prosperar. ¿Cuántos de aquí han recibido palabra de bendición? Vamos, levanta tus manos sin miedo. ¿Cuánto han dicho? Usted va a ser un hombre y una mujer de Dios. Usted va a recibir esto. Pero sabe una cosa. Cuando Jacob recibió esa palabra. Del parte de Dios. Dice Señor. De todo lo que tú me des. Yo te daré. Muchos hemos llegado a los pies, a los pies de Cristo. Hemos llegado destruidos. Hemos llegado en un momento tan difícil de nuestras vidas que simple y sencillamente le hacemos promesas a Dios, le decimos Señor si tú me sacas de aquí, si tú me ayudas Señor, tal vez bueno vamos por un momento quiero que cierres tus ojos, todos los que estamos acá y si usted estás en tu casa, cierra por un momento tus ojos al Señor, no a mí, ciérralos al Señor y acuérdate, dice el Señor y eso quiero que te lo lleves hoy en, en tu corazón, Acuérdate dice el Señor de tus promesas ¿Cuáles fueron tus promesas? ¿Cuáles fueron tus promesas? ¿Qué fue lo que dijo tus labios? ¿Qué fue lo que dijo tu boca? ¿Qué fue lo que pronunciaron tus labios? Hace tantos años No te estoy hablando de ahora Vamos ahí cierra tus ojos y, y acuérdate ¿Qué fue lo que le prometiste a Dios? Cuando estabas en ese momento de necesidad, cuando estabas en ese momento de tormento, cuando estabas en ese momento de fuego, cuando no sabías ni qué hacer en tu vida, ¿qué fue lo que le prometiste a Dios? ¿Qué fue lo que usted le prometió a Dios? ¿Será que le prometiste fidelidad a Dios, compromiso? ¿Dónde está esa fidelidad a Dios? Ah, es que yo vengo a la iglesia. No, no, no es venir a la iglesia, es comprometerse con el Señor y el primer paso es el temor a Dios para poder ver la gloria de Dios. Porque Jacob primero tuvo temor a Dios y después vio la gloria de Dios. A pesar de todo lo malo que había hecho. Y dice la palabra del Señor que cuando él llega donde su tío Labán comienza a trabajar por muchas otras cosas. Que ahí dice la palabra, ahí dice que por las mujeres. Pero Dios comienza a prosperarlo de tal manera que él volvió a la tierra donde él hizo ese pacto con Dios. Él volvió a esa tierra. Hoy es el día de volver a esa tierra. Hoy es el día que la iglesia tiene que volver a esa tierra. Donde ese día que tú llegaste destruido, cuando tú ibas huyendo, cuando no tenías nada, le dijiste a Dios, Dios yo volveré a esta tierra. Que aquí es donde tú eres santo, donde tú estás Señor. Ahora ¿Cuántas veces lo hacemos? La arrogancia La prepotencia nos gana Todos los días Porque ya nos sentimos tan fuertes Nos sentimos que ya salimos de ese Lugar de tormento Que ya no nos importa darle a Dios Pídele a Dios que quite Toda soberbia de tu vida Y que poco a poco Comiences a darle a Dios Lo que es de Dios Dale a Dios lo que es de Dios acuérdate de esa promesa dice el Señor acuérdate de esa promesa que un día no te obligué porque Dios no obliga a nadie un día tú con tus labios le diste esa promesa a Dios y ¿cuándo lo has cumplido ya se te olvidó verdad muchos ni se acordaron qué fue lo que le prometieron a Dios cuando llegaron en ese momento tan difícil de sus vidas Ah no ya yo lo cumplí Wow qué santos que somos a veces Somos tan santos Que se nos olvida que somos Pasos de barro En las manos de nuestro Dios Que todos los días somos Hombres y mujeres necesitados de su misericordia Que todos los días Somos hombres y mujeres necesitados De él Para qué te quieres llenar De versículos bíblicos si no le tienes temor a Dios ¿Para qué quieres llenarte de puro logos En tu vida Si ni siquiera doblas tus rodillas En tu casa ¿Dónde está el lugar íntimo Tuyo en tu casa? Hazte esa pregunta ¿Dónde es? ¿Cuántos pueden Levantar su mano y decir yo tengo mi lugar Íntimo con Dios? Donde todos los días tengo una conversación con Dios Todos los días tengo una conversación con Dios Donde Él y yo hablamos Donde yo le cuento a mi Dios Donde yo hablo con mi Dios Donde yo lloro con mi Dios Donde yo río con mi Dios No, si son un montón de santulones los que hacen eso no es que yo soy muy bueno en la Biblia ¿Qué es lo que pasa? Que Dios te levanta pero a sí mismo cae ¿Qué le pasó? Vean Si usted agarra la Biblia Y comienza a ver todas las historias que hay en la Biblia Que es la palabra de Dios Donde usted se da cuenta Donde vienen hombres que se levantan Y hombres que caen Pero realmente Dios no quiere Que usted caiga esa no es la voluntad de Dios Dios no está para levantarte y que usted se venga así de cabeza Dios no quiere levantar a tu familia que tu familia se caiga en cinco meses no, esa no es la voluntad de Dios están equivocados muchos es que hoy me está yendo bien pero ya mañana no me fue tan bien e iba de gloria en gloria mi empresa, iba y viajaba iba y tenía pero en los viajes nunca se llevó la Biblia porque no le entraba en la maleta En sus negocios lo que había era solamente necesidad de riqueza, no había palabra de Dios. En mi, en mi empresa no puede llegar nadie a ser bendecido, porque aquí se vienen a hacer negocios. Todo lugar Dios usa para que muchos lleguen a sus pies. Entonces la empresa comienza a caer, o su negocio comienza a caer, o su familia comienza a caer. Y usted dice, pero Señor, ¿por qué a mí? ¡Otra vez! ¿Será que se te olvidó lo que le habías prometido a Dios? ¿Será que se te olvidó quién eres en el Señor? Y eso se llama temor a Dios. Se nos olvida qué es el temor al Señor. Ahora más que nunca. Aprende a doblar tus rodillas. Es triste ver a la iglesia ya que no le interesa. No le interesa doblar sus rodillas delante del Señor, no le importa. Usted todos los días en su negocio tiene que ser un lugar de bendición, un lugar donde usted pueda decirle a una persona, he eh, aquí, hay un Dios, un Dios de milagros, un Dios que me levanta, un Dios que me da las fuerzas, un Dios que todos los días tengo la oportunidad de llorar con él y decirle, gracias por darme la vida. Pero ya la vida es tan sencilla. Ya la vida, ni la vid, ni nuestra propia vida nos interesa. Porque como la tenemos, no, se nos olvida que podemos perderla. Todos los días bendice al Señor. Por un momento yo quiero que vengas acá, no vamos a poner música, no vamos a poner nada. Yo quiero que vengas y dobles tus rodillas al Señor. Y que le ores a Dios vamos todos los que estén aquí En el auditorio si tú estás en su casa Venga por un momento y doble sus rodillas al Señor Venga por un tiempo Tenga una comunidad con Dios Tenga un momento de verdad de intimidad con Dios Desde ahora Comienza a tener intimidad con Dios No le importe lo que usted haya hecho hoy Lo que ha estado haciendo, lo que no ha estado haciendo Simple y sencillamente Venga y ore al Señor Iglesia orémosle al Señor Clamémosle al Señor Nada más a veces nos gustan los shows, a veces nos gusta tener música para entrar en una oración al Señor. Y ya soy que pararlo en la iglesia. La música no te hace entrar en comunión con Dios. Lo que te hace entrar en comunión con Dios es tu relación con Dios. Es tu necesidad de Dios. Es ese temor a Dios. Que nos hace tener esa comunidad con Dios. Esa intimidad con Dios, iglesia, Dios necesita que usted tenga esa, esa intimidad con Él Dios vean los propósitos de Dios es bendecirte, usted que está en su casa doble rodillas ahí La, lo que Los pensamientos de Dios son de bien todos los días para usted Dios quiere bendecirlo, Dios quiere amarlo, Dios quiere de verdad sanarlo pero ya no queremos pagar Una milla más Dios quiere hacerte grande Iglesia Dios quiere hacerte grande Pero es el tiempo de humillarnos delante del Señor